0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
0: Revlab.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute bin ich ganz besonders aufgeregt, geregt und froh weil ich verbunden bin mit einer wunderbaren Schriftstellerin, mit der ich schon lange mal sprechen wollte, mich aber nicht richtig getraut habe. Aber jetzt hat sie ein neues Buch und nun geht es los. Ich bin verbunden mit Helga Schubert über Zoom, die in Neumitteln wohnt. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ausgesprochen? Richtig.
0: Ja, aber zwei Bücher habe ich geschrieben.
1: Haben die jetzt mehrere zur Leipziger
0: Messe. nein, auch jetzt, die jetzt zur Leipziger Messe kommen, kommen zwei. Dieses, was sie mit mir besprechen wollen und das, was sie noch nicht gelesen haben und das ist über Anton Tcherov. Ja, das fällt keinem Menschen ich, auf.
1: Sehr gut. <lacht> genau, also Helga Schubert, eine wunderbare Autorin. Ja. Heute will ich besonders sprechen mit ihr über... Das Buch denn heutige Tag und ich habe einige andere Ältere mir natürlich auch angeguckt und durchgelesen, aber das Neue über Anton Tschechow habe ich nur als äh, Cover gesehen, aber nicht die Fahnen bekommen oder noch nicht richtig in der Hand gehabt. Das müssen wir aussparen, es sei denn, es ergibt sich. Ja. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es noch hören können, aber da wir eine ganze Reihe Hörerinnen und Hörern auch in der Schweiz haben oder Menschen, die Sie noch nicht kennen, will ich ganz kurz Ihre Geschichte, also ganz kurz erzählen ähm, und dann gucken wir, ob das in Ordnung war und dann geht es richtig los. Also geboren 1940, in Ostdeutschland aufgewachsen und geblieben, in den 1970ern angefangen zu schreiben und zwar ganz unterschiedliche Texte, Erzählungen für Kinder, für den Film von Beruf, Psychologen und Psychotherapeuten. Dann Ende der 80er aktiv im Sturz der, was sie in ihrem neuen Buch die Diktatur der Gartenzwerge genannt haben, also der DDR. Dann, so habe ich es wahrgenommen, eine längere literarische Stille und dann plötzlich 2020 mit 80 Jahren groß auf die literarische Bühne zurückgekehrt. Sie haben einen großen Literaturpreis für ihr Buch vom Aufstehen erhalten, den Ingeborg-Bachmann-Preis. Das war auch ein großer publizistischer Erfolg. Und wie ich weiß, hat dieses Buch sich nicht nur sehr gut verkauft, sondern einfach ganz viele Leserinnen und Leser gefunden, die dieses Buch lieben, was ja eigentlich nochmal ein Tick wichtiger ist. Und dann sind auch ältere Bücher von Ihnen wieder herausgekommen und nun ein ganz neues Buch, der heutige Tag. Ich hoffe, das ist halbwegs in Ordnung für Sie, als eine erste Orientierung für die, die Sie noch nicht kennen.
0: Ja, das Einzige, was nicht ganz stimmt, ist, ich bin 1940 in Berlin geboren, äh, aber bin ja in Berlin aufgewachsen und Ostberlin wurde es ja dann erst nach dem Ende des äh, Zweiten Weltkriegs und da ist meine Mutter leider in Ostberlin mit mir geblieben und dann auch leider die, die ich lieb gehabt habe, wollten dann auch nicht in den Westen und äh, darum bin ich im Osten äh, geblieben. Also ich bin eine Kreuzbergerin, ich bin in Kreuzberg
1: geboren. Das ist genau. wichtig das, für mich. Ja, das ist für Sie wichtig und das muss ich mir selber immer auch nochmal yeah. äh, ins, äh, in, ins Gedächtnis rufen, dass man sehr aufpassen muss, äh, verschiedene Künstlerinnen und Künstler nicht auf ihre DDR-Existenz sozusagen yeah. zu reduzieren. Das ist jetzt die DDR-Autoren oder so. Ja, äh, yeah, Das nicht. will man nicht haben. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich will kurz eine kleine Geschichte nur erzählen und einen freundlichen Gruß. Äh, mein Kollege im Kulturbüro, Klaus-Martin Prescott ist, der ist wirklich in der DDR geboren und aufgewachsen yeah. und er hat aber äh, mir gerade erzählt und lässt Sie herzlich grüßen, weil er ein alter Leser okay. von Ihnen ist, alte Bücher von Ihnen, noch aus den 70ern und er ist ein ordentlicher Mensch und einmal im Jahr geht er sein buch Bücherregal durch und guckt, was wegkommt und dann nimmt er die Schubert'schen Bücher nochmal in die Hand und stellt sie schön wieder zurück und bewahrt sie, yeah. äh, weil sich diese Bücher so für ihn so gut auch gehalten haben. Das freut mich. Nun ähm, wollte ich eigentlich schon nach dem Aufstehen äh, mit Ihnen sprechen und dann dachte ich, oh Gott, da ist aber ein Riesenrummel über Sie hereingebrochen, viel Aufmerksamkeit. Da habe ich mich vornehm zurückgehalten und nun konnte ich nicht an mich halten und würde gerne das neue Buch nutzen, um als dankbarer Leser, aber auch als interessierter Theologe mit Ihnen zu sprechen. Ähm, mir ist natürlich aufgefallen, dass es äh, in Ihren Büchern und auch im Neuen, ähm, jetzt nicht Theologisches, aber doch Christliches gibt, ähm, so eine schöne, feine Spur, ohne dass Ihre Bücher daraus sozusagen eine konfessionelle Literatur würden oder so etwas, das natürlich nicht. Ähm, mein Eindruck war, dass die Literaturkritik, die sehr freundlich mit, zu Ihnen war, äh, diese Spur so ein bisschen... Na, wie soll ich sagen, sich ein bisschen davor gedrückt hat oder äh, es ihr vielleicht ein bisschen peinlich war. Ähm, das hat man manchmal, dass Literaturkritik sich mit dem Thema Religion und Christum etwas schwer tut. Ist das eine richtige Wahrnehmung oder bin ich da überstreng und überkritisch?
0: Es sind ja zwei Feststellungen. Also die eine ist die christliche Spur und die ist in mir wirklich da. Und ich bin selbst ein gläubiger Mensch und möchte natürlich nicht, in den Büchern missionieren. Aber mir ist es von den Lesern und Leserinnen ganz oft äh, gesagt worden, und Menschen, die mich hier besuchen, gerade vorgestern war ein Pastor und ein ehepaar aus Hannover hier, die haben das alle gespürt. Und ähm, zum Beispiel Herr Gauk, äh, der ja auch früher Pastor war, oder Herr Meckel, der nach der äh, nach dem Zusammenbruch der DDR dann äh, Außenminister in der ersten frei gewählten Regierung war, der uns auch hier besuchte, oder Herr Eppelmann, das sind ja alles Pastoren, die mich ja nun schon über 30 Jahre auch persönlich kennen. Und äh, da äh, kriege ich von denen auch immer wieder gespiegelt, äh, dass ich praktisch zu ihnen gehöre. Also obwohl ich natürlich einen ganz anderen Beruf habe, aber es ist dieser Grund und es ist auch diese äh, Gemeinsamkeit der der Situation in der DDR, der Sicht auf diese DDR damals und so, die doch verbindet und die mich auch froh macht. Also da bin ich gar nicht allein in der Richtung. Und in der Literatur habe ich das natürlich absichtlich jetzt nicht so stark hervorgebracht, weil ich ja doch eine Schriftstellerin bin. Und ich möchte ja nicht irgendwie eine Überzeugung oder einen anderen Menschen abschrecken oder so, sondern ich möchte eigentlich eine Grundüberzeugung, meinetwegen der Geborgenheit oder äh, des Einverstandenseins mit dem Leben. Die äh, habe ich innerlich ganz stark. Die bezieht sich jetzt in mir persönlich auf Gott und auf Christus, aber das muss ja bei anderen Menschen nicht so sein. Und die haben aber auch manchmal ein Geborgenheitsgefühl im Leben und sind immer ganz froh, wenn ich sie nicht missioniere. Also das ist vielleicht so. Und dann die zweite Frage war, ob mir aufgefallen ist, dass die Literaturkritik in der Beziehung, also die Literaturkritik in Deutschland diese, diese Spur nicht aufnimmt. Und das wird ganz genau dasselbe sein, was mir auch was auch in mir ist, die wollen mich nicht festlegen, äh, jetzt auf eine christliche Autorin. Äh, und das ist eigentlich ganz schön, weil die auf meine Literatur eingehen. Und äh, es wird aber äh, inzwischen Fragen immer wieder gemacht. Und dann bin ich immer sehr interessiert, ob das dann auch rausgeschnitten wird, äh, wenn es dann gesendet wird oder wenn es gezeigt wird. Also zum Beispiel das letzte große Interview, das ist ja vom Spiegel mit mir geführt worden. Das waren vier Seiten der vorigen Woche und da hat die Redakteurin, eine junge Redakteurin, mich das auch gefragt. Und ich habe nicht mal Ja gesagt, sondern ich habe sofort ein Beispiel gebracht, das aber ein Ja war. Also man ist merkwürdig, ich selbst habe da gar keine Hemmung, das zu sagen, aber ich weiß, dass man besonders auch im Osten in einer Diaspora lebt und ich möchte ja nicht gutwillige Leser äh, von vornherein vertreiben.
1: <lacht> genau, nein, das kann ich total gut verstehen. Ähm, Literatur verliert ja immer, wenn sie zu eindeutig auf diese oder jene Botschaft festgelegt wird. Ja. Nichtsdestotrotz gewinnt Literatur, wenn äh, die Autorin äh, etwas will mit ihren Büchern oder auch irgendwie eine innere Überzeugung hat. Ähm, vielleicht zwei Assoziationen. Mit Rainer Eppelmann habe ich Anfang des Jahres auch ein Podcastgespräch geführt, äh, aber da in direkter, äh, direkt nebeneinander sitzen in Berlin. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich und äh, auch deshalb so wichtig, weil uns auch diese DDR-Geschichte, äh, also jetzt Westdeutschen echt nicht bekannt ist oder sie nicht interessiert oder sie auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und da eben das Christliche doch eine wichtige Rolle gespielt hat, also für ihn sozusagen als Kurzformelkirche, als Schule der Demokratie. Und dann habe ich aber auch äh, über den großen Teich gedacht, eine Autorin, äh, die ich äh, sehr gerne gelesen habe in den vergangenen Jahren, äh, die nochmal ganz anders, aber doch sehr intensiv sich mit christlichen Themen befasst. Und zwar auch mit so einer Normalität des Christlichen. Marilyn Robinson. Ich weiß nicht, ob Sie von der mal was äh, gelesen Nein, haben. Nein, leider
0: noch nicht. Werde ich tun.
1: Also das ist äh, ein, ein Ticken jünger als sie. Ähm, aber auch äh, wirklich eine, eine weise alte Dame und tolle Autorin. Und ich finde es deshalb interessant, weil... Äh, entweder äh, Religion, Christentum nicht vorkommt oder in Romanen so ein bisschen ist der Pfarrer dann die lustige Figur. Ja, ja. Und das ist bei Ihnen nicht. Okay. Ähm, gehen wir auf das. Doch, äh, bei, mir
0: kommen, bei mir kommen Pastoren richtig vor im Jetzt Richtig vor.
1: Aber nicht ja. als Karikaturen, meine ich.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein.
1: Sondern ich, als, ich,
0: Das hängt aber mit meiner Dankbarkeit zusammen, weil ich in den letzten Jahren der DDR wirklich von ganz differenzierten Leuten eingeladen wurde, die immer Pastoren waren. Das waren Studentenpastoren in Dresden, in Berlin. Das war die Buchhändlertagung der Evangelischen Akademie im Stephanusstift, also die Evangelische Akademie, immer, immer hier in der Dorfkirche der Pastor, da habe ich an der Kanzel stehen dürfen und habe als Honorar ein Kaninchen bekommen, das lebte noch und dann haben <lacht> wir es leben lassen. Aber weil die ja arm waren damals auch. und, äh, und so, Also ich, ich bin so in Strahl. Und, und äh, da hat mich dann der Pastor gefragt, was meinen Sie, wir sind so eine kleine Stadt, sollten wir auch auf die Straße gehen nach dem Gottesdienst am Montag? Ich will damit sagen, das sind für mich ganz nahe, verständliche Leute, die viel mutiger waren als wir meisten, aber da stand ja auch bei denen die evangelische Kirche dahinter. Ne? Also das äh, ist, Eppelmann bin ich persönlich dankbar, mein Sohn ist in der jungen Gemeinde gewesen, der war dann auch in dieser Gruppe Eppelmann, wo man dann die Blueskonzerte hörte und das war alles so unkonventionell und dann gab es da für junge Leute in der evangelischen Kirche, in der DDR-Zeit so ähm, so Zusammenkünfte, da haben die Spiele gemacht, die sie natürlich von der Sozialarbeit aus dem Westen dann gehört hatten, dass man auf den Tisch sich stellt und dann lässt man sie nach hinten fallen und das Gefühl der Geborgenheit, das sind alles solche Sachen, die waren in der freien deutschen Jugend, in der Jugendarbeit der ähm, Jugendorganisation in der DDR eben nicht üblich. Das ist alles etwas, was sehr, sehr ähnlich machte in den Biografien. Ja? Mhm. Das ist vielleicht nochmal okay. eingeschoben.
1: Ähm, jetzt schauen wir auf das äh, neue Buch mit einem kurzen vergleichenden Blick auf ähm, ihr sozusagen erfolgreichstes Buch vorher vom Aufstehen. Dieses Buch vom Aufstehen erzählt ja, ist ein ganzes, ist ein Lebensbuch. Es erzählt einen langen, langen Weg, ihren Weg und ihrer Beziehung mit ihrer Mutter, die nicht ganz einfach war. Der heutige Tag hat natürlich auch Erinnerungen an früher, ist aber weniger ein Lebensbuch, sondern, so wie Sie es gesagt haben, ein Stundenbuch. Ja. Können Sie mal erklären, wie Sie auf diese schöne Assoziation zum Stundenbuch gekommen sind?
0: Das habe ich meiner Lektorin zu verdanken, die wiederum auf einer Idee, die ich hatte, fußte, die äh, Maria Ebner vom DTV. Äh, ja, ich habe also jetzt eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben wollen über meine Großmütter, dann bin ich stärker, immer stärker in die Gegenwart geschubst worden von meiner Seele und habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich etwas, das möchte ich gerne verstehen, das möchte ich schaffen, das möchte ich auch schreiben, da möchte ich mich retten in das Schreiben über diese Pflegesituation. Ich hatte mich ich hatte mir fest vorgenommen, wir sind auch beide äh, kirchlich verheiratet mit guten, in guten und in schlechten Zeiten. Sie und Ihr Mann, nehmen. genau, das muss man vielleicht ja, noch kurz erklären. Beides. Sie
1: und Ihr Mann und Sie pflegen zu Hause Ihren äh, jetzt, ja. ich glaube, 96 ja, 6, Jahre alten. Vorige
0: Woche ist er 96 Mann. geworden, ist äh, zum Teil dement, ist schwerkrank, ist schwerherz- und nierenkrank, ist sauerstoffpflichtig, hat einen Blasenkatheter, liegt auch meistens ähm, und ähm, muss 25 Tabletten täglich nehmen und ich mache die 24 Stunden Pflege mit Hilfe eines Pflegedienstes, der aber nur für 20 Minuten morgens kommt. Ein sehr, sehr guter Pflegedienst, der ihn wäscht. Und das ist für mich so schön, weil das immer der Einbruch des normalen Lebens ist in mein Leben. Die haben kleine Kinder und die setzen sich, wenn sie ein bisschen Zeit haben, noch hin und trinken ein Tässchen Kaffee mit. Die sind ja wirklich GPS zu Orten und müssen schuften und müssen geteilten Dienst machen und sind aber viel lieber im ambulanten Pflegebereich als im stationären, weil sie doch ein bisschen mehr privaten Kontakt haben. Das sagen mir die Schwestern immer und die kommen sehr gern zu uns. So. Und äh, ansonsten habe ich jetzt sehr viel gelernt. Seit äh, 2017 äh, hat mein Mann diesen Pflegegrad. Seit 2017 kommt auch der Pflegedienst. Diese 20 Minuten am Tag, also 23 äh, Stunden und 40 Minuten, äh, bin ich für ihn zuständig. und äh, wenn ich so wie mit, jetzt mit Ihnen im Podcast spreche, bin ich in meinem Arbeitszimmer und habe ein ganz großes Schild an sein Bett gemacht, wo ich bin, weil er das eventuell vergisst und dann ist schon passiert, dass er mich dann sucht und aus dem Haus gerollt ist. Er ist auch im Rollstuhl. So, das ist erstmal die Situation. Und ich, und ich wollte also ein Buch sch darüber schreiben, das nicht klagt, und das aber auch nicht entmutigt. Das soll auch kein Horrorbuch sein und keine Sensation. Und ich hatte die ganz strengen Maßstäbe, die ich an meine eigene Literatur habe. Die muss nämlich unbedingt unpathetisch sein. Die wollte ich jetzt auch anlegen, diese Maßstäbe. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, ich schreibe das Buch über meine Großmutter nicht weiter. Dazu gab es schon einen Buchvertrag mit dem Deutschen Taschenbuchverlag. Die haben voller Vertrauen mit mir nämlich einen Buchvertrag abgeschlossen, weil das Buch vom Aufstehen 21 Auflagen hatte. Und das ist für eine 83-Jährige ja doch relativ ungewöhnlich in einem Jahr. Und da haben die gedacht so, also dieses, diesen Vertrag schließen Sie. Jetzt, jetzt habe ich den... Ehrlich gesagt, dass ich jetzt was ganz anderes schreibe und Sie sollen noch bitte den äh, Vertragstitel ändern. Und als Sie gehört haben, was ich da machen will, da haben Sie wiederum Vertrauen zu mir gefasst und haben gesagt, nee, dann schreiben Sie das Buch, Sie kriegen einen neuen Vertrag und die Großmütter Sollen aber auch geschrieben werden. So bin ich also in einer ganz glücklichen Lage und im Netz zu arbeiten. Und dann habe ich auch eine tolle Lektorin, die Maria Ebner, die, also mich schon, die ist erst Anfang 30. Die hat mich auch schon beim ersten Buch im DTV, also beim, beim Aufstehen, hat sie mich auch betreut. Da war sie auch drei Tage hier bei uns im Norden. Da haben wir mit den Laptops nebeneinander gesessen und die Reihenfolge noch verändert, weil ich ja immer in Episoden schreibe. Das kann man machen. Also bei der Art, die ich schreibe, das sind immer abgeschlossene Episoden, die einen gemeinsamen Sinn eigentlich ergeben sollen und hoffentlich auch ergeben. Und das ist jetzt auch wieder so gewesen. Da war sie auch wieder drei Tage da und da haben wir auch an der Reihenfolge was geändert. Und dann habe ich begonnen, jeden Tag zu schreiben, aber literarisch zu schreiben, nichts tagebuchmäßiges und das haben wir dann ebenfalls in dieses Buch einbezogen, wieder die Reihenfolge geändert und so ist das dann entstanden. Ne? Es ist das andere ist, habe ich zurückgestellt. Das diktiert mir aber jetzt schon wieder meine Großmutter diktiert mir schon wieder den Text. Die eine die andere eben nicht. Und darüber wollte ich ein Buch schreiben, dass die eine einen Einfluss hatte und die andere nicht. Und was hat die, die eigentlich keinen Einfluss ausübte, eigentlich auch mit mir gemacht? Also das interessiert mich eigentlich. Das ist also keine Familiengeschichte, sondern das ist so eine Geschichte die ja so schon am Ende des 19. Jahrhunderts beginnt. Das sind ja Leute, die sind 1887 und 88 geboren. So, und da wollte ich eigentlich diese ganze Frauensituation auch über die Nazizeit hinweg in der Nachkriegszeit, das wollte ich gern beschreiben und wieder nicht missionarisch und nicht äh, belehrend. So, das wird das okay. Nächste sein. Und das, und das Jetzige ist, ganz, weil ich wusste, das ist es, weil ich ganz sicher wusste, dass ich jetzt nicht alles, was ich jemals schreiben möchte, jetzt in dieses Buch pressen muss, weil ich diesen Rückhalt vom Verlag hatte, der sagte, das können Sie, lassen Sie sich Zeit und dann machen Sie das danach und äh, der Vertrag steht, wir stehen zu Ihnen und so. Das ist, ich, das ist auch eine Art von Geborgenheit, eine berufliche Geborgenheit, in der ich jetzt lebe. Das ist wunderbar. Also, dass ich ganz ruhig schreiben konnte, der ein, die einzige Angst hatte der Verlach, äh, dass ich da nicht fertig werde bis zur Drucklegung, weil ich immer wieder neue Texte lieferte, wissen Sie? Und dann habe ich gesagt, so, dann werde ich mal den, den Schluss noch ändern. Dann, nein, den Schluss, der muss bleiben und so. <lacht> also der Verlach hatte sehr viel, ähm, sehr, die ganze Zeit immer Anteil genommen, das muss ich sagen. Das finde ich, auch, ja, ja, das find ich auch
1: total wichtig ähm, äh, und das macht sich nicht jeder bewusst, der ein Buch liest, äh, sondern meistens denkt man, da sitzt Helga Schubert in ihrem Dachstübchen äh, ähm, und mhm. schreibt einsam vor sich hin, sondern auch, ich kenne das von Sachbüchern, wenn ich welche schreibe, aber ja. auch bei äh, literarischen Texten ist es ein gutes Zusammenarbeiten ja. im besten Fall ja. ähm, äh, und am besten hat man eine gute Lektorin, ähm, ja. mit der man richtig arbeiten kann und die einem auch mal was sagt und die die einem vor eine Rückhalt gibt. Ja das ist und schön die bei Ihnen. Ist
0: konkurriert. Wissen Sie, das ist auch äh, wunderbar. Die macht nicht heimlich, die schreibt nicht heimlich und denkt diese doofe Ziege, was die da wieder und so, wenn ich bloß endlich auch selber schreiben würde oder so, ähm, so die, die einem unbewusst vielleicht auch den Mut nimmt, sondern das ist ich habe noch zusätzlich ein großes Glück, denn diese Lektorin Maria Ebner hat äh, ist eigentlich bin ich ihr, ich bin ihr zugeordnet worden, äh, nach dem Bachmannpreis, dass sie dieses nächste Buch betreuen soll und sie hat eigentlich ist für französische Literatur zuständig. Das fand ich so toll. Sie hatten einen ganz anderen Blick noch mhm. über die Grenze der deutschen Gegenwartsliteratur hinaus und nun kam ich da. Immerhin ist ja meine Großmutter auch Elsässerin, also ein ganz klein bisschen Französisch ist auch ja. in mir. <lacht> Aber das, das hat mir sehr gut gefallen. Ich wurde nicht dauernd mit den Größen der deutschen Literatur verglichen, auch nicht mit den Größen der deutschsprachigen Literatur, sondern es kam noch was ganz anderes da rein. Das hat mir gut gefallen.
1: Ah, das finde ich einen schönen Hinweis. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sozusagen nachträglich hineinfantasiere. Es gibt sowas, es hat was Leichtes und was Klares und auch was Bündiges. Es ist ja kein, keine dicken Bücher, schreiben sie. Aber auf die Sprache und die Einfachheit will ich gleich nochmal, später nochmal kommen, jetzt vielleicht noch erstmal zu dem kurzen Stichwort Stundenbuch. Es ist eben ein Buch über den, den jeweils heutigen Tag, also eine Konzentration auf den Moment, in dem sie sind. Und sehr stark sind all diese Mosaikstücke, die sie schreiben, die also für mich haben sie mich besonders beeindruckt, wo sie ähm, Handgreiflichkeiten, deta konkrete Details aus ihrem jetzigen Leben, wo sie alleine mit ihrem Mann zusammenleben und ihn pflegen, wo sehr viel deutlich wird. Also dann aus dieser, aus dieser im Moment des Pflegenseins. Ja. Und das Stundenbuch ist ja eigentlich eine alte Gattung ähm, ja, hab des Andachtsbuches. Andachts ja, ihre... äh, ja. Dann nochmal verbunden äh, wurden, dann wurden die immer kostbarer mit immer schöneren äh, Buchillustrationen. Illustrationen, ja, ja. Sie haben ein schönes Cover, aber Illustration, Bilder sind leider nicht drin, ähm, aber vor allen Dingen diese Fokussierung auf den jetzigen Moment und das ist meine äh, vielleicht nächste Frage, wenn man in einer so intensiven Situation drinsteckt wie sie, also das kenne ich nur als Pastor bei vielen Menschen, ähm, man ist in der Pflege drin und eigentlich versinkt man darin. Es ist ja auch mhm. hat auch viel mit Überforderung, also mit fordert, gefordert sein zu tun, oft auch mit Überforderung. Und Sie schreiben jetzt eben nicht über ein fernes Thema, sondern über das, was jetzt ist. Da habe ich mich gefragt, ähm, wie finden Sie den, oder wie haben Sie den Abstand gefunden? Denn wenn man darüber schreibt, muss man doch ein bisschen zur Seite treten. Oder ja. war das gerade das, was Ihnen am Schreiben auch gut getan hat vielleicht?
0: Also, das ist eine wichtige Frage, und die habe ich mir gestern beantwortet. Äh, da war eine Journalistin da, äh, die mich das fragte. Das liegt ja nahe, nicht? Ne? Ist das nicht indiskret? Was ist denn? Haben Sie direkt reagiert? Ist das nicht tagebuchartig oder so? Und es ist ja nicht tagebuchartig, wie das kommt. Und da ist mir zum ersten Mal ähm, eine Antwort entstand in mir. Bin ich also dankbar für diese Frage, weil ist tatsächlich schon ganz lange in mir ist, dieses Thema. Und zwar ist es jetzt zwar virulent geworden, weil ich jetzt auch noch viel stärker gefordert bin, aber das Hauptsächliche an meinem Denken war ja äh, die Angst vor dem Verlust meines Mannes. Das habe ich tatsächlich, so wie Anna Segers gesagt hat, 15 Jahre nach dem Ereignis Sie hat immer gesagt, Anna Segers hat gesagt, man kann erst schreiben, wenn man, wenn das Ereignis über das man schreibt, 15 Jahre etwa, ne? Wobei es so. Und ich habe gedacht, so im, im selben Jahr ist das ja alles, was ich schreibe. Aber ich habe wirklich im Jahr 2006 ein, den Anlass gefunden jetzt für mein jetziges Buch. Und das war wirklich, wo ich eine Nacht lang fast geschrien habe vor Verzweiflung. Da hat er ein Hinterwandinfarkt gehabt, niemand hat ihn entdeckt. Ich habe in der Klinik darauf bestanden, dass die Ursache gesucht wird. Die haben gesagt, es ist nichts im EKG zu sehen. Und dann habe ich gesagt, dann müssen Sie Labor machen, bitte. Und die war ganz unwillig, die Aufnahmeärztin, weil draußen Schädelbrüche waren und die Sirenen der... Der Krankenwagen, es war eine Notaufnahme. Ich habe gesagt, ich bestehe darauf, dass sie jetzt Labor machen. Und dann war es ein laufender, er war im Sterben, das war ein laufender Hinterwandinfarkt, der im EKG nicht zu sehen ist. Und er hatte den zehnfachen Troponinwert. Das bedeutet, es starben Herzzellen ab und es war, er musste sofort operiert werden, so. Und in der Nacht, dann war noch ein Ödem, dann ist noch Wasser in den Mund gekommen aus der Lunge und das war also alles ganz, äh, äh, dramatisch und das war die Situation die so schlimm ist es nie wieder gekommen in meinem Leben dieses Bewusstsein diesen geliebten Menschen den, aus, aus heiterem Himmel ja, äh, äh, verlierst du ihn und in äh, diese Einsamkeit wirst du sein und sowas alles und habe ich Gott gebetet eine ganze Stunde soll es noch Zeit geben und ich habe in der Nacht plötzlich gewusst das ist jetzt ist die Gefahr vorbei. Und äh, das hat mir der, dieser Oberarzt am nächsten Tag bestätigt. Sie haben noch mal Wasser abgesaugt aus seinem Mund und der äh, Puls war 140. und Also es war wirklich am Sterben nach der Operation noch. Und ich habe dann die ganze Zeit eigentlich gewusst, äh, dass es jetzt ein Leben auf Abruf ist von ihm. Und äh, dann äh, haben wir die Wohnung in Berlin aufgegeben, zwei Jahre später, weil wir da nicht mehr hinfahren konnten, Rollstuhl und so weiter. Und, und jetzt haben wir einen ganz wunderbaren Hausarzt, der kommt zu uns nach Hause, der mir also seit Jahren immer zu so sagt, ich soll loslassen und das ist jetzt ja nun wirklich ein Wunder, dass er noch lebt und so. Und jetzt geht es ihm besser. Und das ist eben so, ähm, mir geht es auch besser. Und ich denke eben jeden Tag daran, äh, dass es der letzte Tag sein könnte und das ist schon eigentlich... Etwas, was mich äh, um Jahre älter gemacht hat, innerlich. Und ähm, der eigene Tod, äh, da denke ich, er sagt, mein Mann sagt immer, na hoffentlich stirbst du nach mir. <lacht> ich warte dann da oben und werde zu Gott sagen, da ist sie. Also er denkt hundertprozentig, ich werde äh, nach ihm sterben. Und, und das ist aber ja gar nicht so sicher. Ich hatte ja auch schon Krebs. So, Also es ist tatsächlich, wie Anna Segers fordert, es sind 15 Jahre vergangen, bevor ich dieses ganz Existenzielle und dieses hinter alles andere zurücksteht, alles eitle und alles, alle Erwartungen und ans Leben und an gutes Essen oder an Reisen oder so. Es steht einfach dann alles dahinter und es bleibt trotzdem ganz reich. und als mir das klar wurde, da konnte ich dieses Buch schreiben. ja, so war das.
1: Sehr schön ja, in äh, ganz
0: kurzer Zeit habe ich das dann geschrieben. Das ist ich habe immer noch gezögert, ähm, ich dachte immer, vielleicht habe ich noch andere Lebenserkenntnisse und vielleicht wird noch irgendwas passieren, was noch viel interessanter ist im Erzählen, fürs Erzählen. Und dann habe ich mit einmal gemerkt, das ist ein unendliches Buch. Es, ich könnte immer weiterschreiben, ja. Ich habe gestern den Brief eines Schweizer Herrn bekommen von einer ähm, Literaturzeitschrift, der hat gesagt, er dankt mir äh, für eine buchlange Liebeserklärung hat er geschrieben. Und da dachte ich, das ist eigentlich äh, gut verstanden, ein ganzes Buch, ja. aber es könnte weitergehen. Und es das ist auch von anderen. Es, 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 es ist nichts, was ein anderer nicht erlebt. das ist Ich habe gar nichts Außergewöhnliches erzählt.
1: Das finde ich schön, weil ähm, vielleicht äh, Menschen erstmal zurückscheuen, wenn man ihnen sagt, das ist ein Buch über Alter, Krankheit, Pflege und Sterben. Es ist vor allen Dingen ein Buch über die Liebe eine äh, vielleicht nicht immer ganz einfache, aber doch sehr große Liebe zwischen Ihnen und Ihrem Mann und deshalb war auch mein Eindruck, ähm, hast es so gut, ähm, dass sich äh, wie von selbst jetzt nicht ein ethisches Anliegen formuliert, aber doch irgendwie eine eine Haltung deutlich wird, in der Sie sagen und sie werden ja auch manchmal konfrontiert mit der Vorstellung, kann man das nicht abkürzen und mal loslassen und das Loslassen kann man ja auch befördern, wo sie sagen, nee, wir, äh, darf ein Leben, das war ein schöne Formulierung, darf ein Leben nicht ausatmen dürfen. Ähm, das ist jetzt ja kein Plädoyer für, für oder gegen, keine Ahnung, äh, Medizin am Lebensende, aber es ist mhm. ja doch eine, ein Liebesbuch, das doch nochmal den Blick auf das Leben und damit auch auf das Sterben verändert.
0: Ja. Ja weil es nicht zu Ende ist hm. mit dem Sterben. Und äh, das ist, äh, und das muss man auch dem Sterbenden, glaube ich, vermitteln, dass es ja nicht zu Ende ist. Man selbst verliert den anderen, äh, wenn er stirbt, aber er selber verliert ja sein Leben, denkt er. Und ähm, dann, dann dieses, ich muss meinem Mann manchmal täglich erzählen, wie es war, als ich am Bett meiner Großmutter saß, da war ich 16 Jahre alt und meine Mutter, die ja Rotkreuzschwester war und wusste, dass das schon das Sterben ihrer Mutter ist, hat zu mir gesagt, wenn sie tot ist, ruf mich bitte an. Also ich war 16, das war mein erster Ferientag. Und ich war also bei ihr, als sie starb und ich habe ihr die Hand gehalten und sie hat mich auch verwechselt mit ihrer großen Schwester. Ich habe ihr nicht widersprochen und die Diakonieschwester, die dann kam, als meine Großmutter gestorben war, die hatte einen Schlüssel, weil ich ja immer in der, sonst in der Schule war, das war ja nur der erste Ferientag, die hat mich umarmt und hat damals zu mir gesagt, das hast du richtig gemacht, dass du sie nicht verbessert hast. Sie hat jetzt gedacht, sie geht heim zu ihrer Schwester. Und das sind Sachen, also da war ich 16, ich glaube, da bin ich in dem Moment um zehn Jahre älter geworden und habe für immer vor dem Tod meine Angst verloren. Und zwar nicht nur vor meinem eigenen Tod, sondern auch vor dem Tod eines geliebten Menschen. Weil die nicht weg waren. Die ist einfach nicht weg. Hm. Und ähm, dann macht man das alles, also mit Beerdigung und Sarg aussuchen. Ich rief meine Mutter an, die sagte, dann gehst du zum Beerdigungsinstitut und dann machst du Kartoffelsalat am Sohn zu wird die Beerdigung sein und dann lädst du die und die ein mit einer Karte. Habe ich auch alles gemacht. Und äh, dann war da immer meine Oma noch, nicht? die war ja da innerlich und die ist nicht weg. Das ist die Klärchen, die ich jetzt, äh, praktisch 70 Jahre später, werde ich die in einem Buch beschreiben und die hat nie irgendeinen Einfluss auf mich ausgeübt, mich nie ausgeschimpft. Die war immer da, wenn ich aus der Schule kam und hatte was zum Essen gemacht oder so, war aber immer da und hat mich überhaupt nicht gelenkt und und die ist aber immer noch da. Also ähm, ja, <lacht> es ist alles in einem und das ist ja für den, der stirbt. Also meine, mein Mann möchte das immer wieder hören. Äh, ist sie denn erstickt oder wie war denn das oder so? Weil er nie, äh, nie, war, er war Soldat, aber er war nie bei einem sterbenden Menschen dabei. Und ähm, ja. Es das ist in Ihrem Buch viel
1: Antwort. innen, aber das teilt sich ja... Äh, ähm mir als Leser mit und äh, bringt mich auf nochmal eine andere Frage. Das, was Sie für sich klären, ist äh, etwas, was äh, in diesem neuen Buch, aber ich habe es auch ganz viel gehört von Menschen, die vom Aufstehen gelesen haben, ähm, bei ihren Leserinnen und Lesern auch etwas auslöst. Also ja. äh, Und zwar auch äh, etwas, was noch etwas anderes ist als literarischer Genuss. Also ich sage mal so ein paar Stichworte wie... Trost, Vergewisserung, Einübung in Menschenfreundlichkeit, Hoffnung, Einverständnis, Dankbarkeit. Verzeihung ähm, nun, wird mir oft gesagt, Verzeihung. Verzeihung, ja. Also, weil natürlich vom den handelt auch davon, wie Sie das Verhältnis zu Ihrer Mutter klären und ihr Verzeihen oder nicht verzeihen oder sich selber verzeihen im Verhältnis zu Ihrer Mutter. Das ist etwas, was viele Menschen ähm, beschäftigt. Nun will ich Sie jetzt nicht gleich... Ähm, so vereinnahmen, aber mir kam so ein Wort wie seelsorgerliche Literatur in den Sinn, ja. ohne dass ich damit den literarischen Eigenwert klein machen will, aber ähm, das war sozusagen mein Eindruck, auch bei dem neuen Buch, ein Buch, das aus, von dem man etwas für sich mitnimmt, obwohl sie nur, in Anführungszeichen nur, über sich selber schreiben.
0: Ja. Ja, ich bin auch von ziemlich vielen Kirchen eingeladen worden, schon vom Aufstehen. Also fange ich mal im Norden Deutschlands an, äh, von der Kirche Altenkirchen von Herrn Ohm, der macht da ganz tolle Kulturarbeit. Das liegt mir vielleicht auch nahe, seine Frau ist äh, Gefängnisseelsorgerin in Stralsund, also dass sie überhaupt eben sehr viel über äh, sowas alles beide nachdenken und äh, hat sich mein Enkel, der dabei war bei der Lesung, hat gleich gefragt, ob er mich wohl morgen taufen würde. Hat er auch gemacht, ja, nachdem er den Amtsbruder äh, im, im Wohnort meines Enkels. Äh, der gefragt ist auch rügen
1: nicht? Der Kollege ja, Nord.
0: Nordreisen ganz toll. Wer da bin ich eingeladen, im,
1: im Sommer darf ich da lesen. Sehen Sie mal. Ja. Also wenn, ja Und
0: er hat mir jetzt auch geschrieben, ich soll auch äh, Termine ihm sagen, er will mich auch einladen, jetzt im Sommer wieder. Ähm, der äh, Also jeder und jede, die diesen Podcast hört, äh, kann ich nur ermutigen, mal nicht nur in Sassnitz zu bleiben, in diesen schönen anderen Bädern, sondern einfach mal nach Norden zu fahren. Und da ist die Kirche in alten Kirchen. Und dieser Pastor hat doch tatsächlich einen Vorgänger-Kosegarten er, er ist also auch der deutschen Literatur sehr verpflichtet und hat in seinem Garten etwas, was ich noch nie gesehen habe, an den Hecken und äh, am Zaun und so weiter hängen alles regensichere, äh, regensicher verpackte Gedichte von Celan bis, äh, bis zu vielen anderen wunderbaren äh, Dichtern. Und das ist so ein richtiger Kulturpastor, ja. Aber nur in Klammer. Also da geht es los. Und dann war ich in, in Hamburg-Ottensen, wo der Klopstock liegt. Und da ist der Pastor so stolz, dass er da den Klopstock hat. Und die beiden Frauen von Klopstock. Und das ist alles. Oder Riebnitz-Dammgarten. Das ist auch so eine tolle Kirche. Da ist es der Eingang zum Dars. Also es ist... Ähm, äh, Pastoren und Pastorinnen haben sich zu meiner ganz großen Freude äh, auch äh, angesprochen gefühlt. Ja, die machen ja die Palmsonntagswanderung zu uns. Äh, die Pastoren aus dem Nachbardorf Dammbeck, ich sage, sie wissen ja, dass sie mich mal beerdigen müssen, dann muss sie immer lachen. <lacht> äh, ja, äh, oder unser, unser Gemeindefahrer kommt. Also, äh, das sind die Leute, die, äh, die sich auch. Äh, eigentlich zu Hause fühlen, muss ich sagen. Ich fühle mich da auch zu Hause, in diesem Denken. Und ähm, ja, dann kommt, kommt von der Caritas, die, die haben ein Jubiläum in Güstrow in der Barlachstadt. Dann kommen die alle her und dann sagen sie Bescheid. Ich soll dann dahin aber ich sage, ich kann nicht weg. Dann kommen die alle in unseren Garten und dann äh, bringen sie Kuchen mit. Und dann, ja, wir haben noch Leute mitgebracht aus Rügen und <lacht> Ähm, es ist so. Im Grunde genommen ist das so ein bisschen, wie das auch in der DDR war. Ähm, dieses sehr unkonventionelle mit diesen großen Kaffeekannen. ja. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Und ähm, das ist, es hat auch was Heiteres. Und dann habe ich, will ich gleich noch sagen, äh, ich das vergesse. Ich habe im ZDF äh, mal im Kirchenfunk. Also es war im Fernsehen natürlich. Was sehr interessant ist, gesehen, da wurde über eine äh, Initiative einer Frau gesprochen, die konnte eigentlich nicht über den Tod ihrer beiden Söhne hinwegkommen durch Unfall. Und äh, die hat eine Scheune gehabt und mithilfe der, äh, der Kirche gleich in der Nähe des Pastors dort äh, hat sie einen Sonntag angeboten. Jeden Sonntag konnten die, kommen, äh, die Leute auch an einzelnen Tischen, sie mussten nicht in Gruppen da sitzen, und dort Kaffee trinken. Man wusste, dass man um drei da hinkommen kann, wenn man trauert. Und außen an die Wand hat sie mit großen Buchstaben geschrieben, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das hat mich so äh, erschüttert im positiven Sinne, ja. Erstmal habe ich in meinem Buch darüber berichtet und dann habe ich gedacht, wenn ich tatsächlich äh, die Zweite bin bei uns äh, beim Sterben, dann mache ich sowas auch. Ja, habe ich unserem Pastor schon gesagt.
1: Yeah. Ja, ja, vielen Dank. Also, ähm ähm, das freut mich natürlich, äh, wie viel Gemeinschaft aus so einem Buch äh, wird ja, und dass das ja, auch in ja. der Kirche auch äh, eine und bei den Kolleginnen und Kollegen auch so eine Resonanz findet. Damit das jetzt nicht zu erbaulich wird, will ich auch darauf hinweisen, <lacht> dass ihr Buch ja auch harte Passagen enthält. Da ist von Verzweiflung ja. die Rede, da ist von Zorn die Rede, da gibt es böse Gedanken, also äh, wie man sie ja hat, dass man irgendwie ja. auch ja. schon mal über nachdenkt äh, die, über die positiven. Folgen äh, des, eines Todes, das des Pflegefalls ja. und so. Mhm. Ähm, aber auch das. Äh, dass man
0: schlechtes Gewissen hat, wenn man schlechtes das Schlechtes
1: Gewissen, mhm. äh, dass man nie genügt, äh, dass äh, genau all diese Dinge finde ich aber auch so wichtig, ähm, weil das äh, bei all denen, die mit einer solchen Situation. Sind oder gewesen sind, manchmal ist ja schlechtes auch eine Kleonat, schlechtes Gewissen, auch Zorn, Aggression mhm. in der Pflege gibt es auch, ähm, dass man sich nicht so allein fühlt, sondern von ihrem Buch dann auch verstanden fühlen kann oder so ein ja. Buch so eine Brücke sein kann ähm, ja. über Dinge, die das man so, sonst nicht so gerne ausspricht.
0: Ja, das hoffe ich. Also, was ich nie hatte, ähm, was aber manche Menschen wohl auch haben, ist Ekel. Ich habe überhaupt keinen Ekel und das, das hilft mir sehr. Da würde ich aber gar nicht stolz drauf sein, weil ich ja schon meine Großmutter auch gepflegt habe. Da war sie ja fünf, war ich 15, habe ich alles von Stuhlgang über Erbrechen. Alles das habe ich ja gemacht und ich war allein mit ihr. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich und mit ihrer schwarzen bestrahlten Brust und die war inoperabel und, und in den Höckern am Rücken hat sie knochen Tausend gehabt und so. Und da hat mich das Erbarmen so gepackt, ja, dass ich überhaupt keinen Ekel habe. Ich hätte vielleicht auch Medizin studieren sollen, aber nur ist es so gekommen, das finde ich eigentlich auch schön, aber das haben ja manche wohl und da kann man nur ermutigen, dass man dann eben den Pflegedienst bitten kann und für den, für den kranken Menschen, diesen Erbarmungs für den pflegebedürftigen Menschen, den man jetzt da hat, ist es so eminent wichtig, dass ein Mensch da ist, der eben manchmal einfach nur die Hand hält und und das ist jetzt für mein Mann schon, ja, wie lange bist du bei dem Podcast dann beschäftigt, 90 Minuten, das hat er sich auf der Uhr ganz genau, wann ich dann wiederkomme, das, obwohl ich ja im selben Haus bin, ich gehe überhaupt nicht einkaufen, das machen ich verlasse dieses Haus nicht, und ähm, wenn dann nur, wenn eine echte Krankenschwester hier ist. Und das will ich nur sagen, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat, jetzt habe ich geschimpft oder ich war ungeduldig oder ich war erschöpft oder ich habe geweint oder so. Das, ist, das überwiegt ja total die Gegenwart des Anderen, dass der einfach da ist und dass man auch sagen kann, kannst du mir mal Schmerzmittel geben und da muss jemand nicht klingeln und dann hat die Krankenschwester vielleicht gerade... Mittagspause oder muss auch mal eine Pause machen und hat ein Schild vor der Tür. Das ist ja alles nicht hm. zu Hause. Und äh, da ist jemand da, vor dem muss man sich nicht schämen und äh, da muss man nicht bitten. Also ich wünsche mir sowas auch für mich. Aber ich bin äh, nur 13 Jahre jünger. Also mein Mann hat zu mir gesagt, wenn es dir mal so schlecht geht wie mir, <lacht> dann mache ich das auch für dich. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich ganz unmöglich. Äh, kann kaum aufstehen. Er würde ja nicht an einen Schrank nach oben kommen, äh, um, um eine Tasse rauszuholen. Also es ist gar nicht möglich. Aber allein schon der Gedanke ist doch sehr nett. Und der ist ja auch bei allen, die zu pflegen sind. Die wollen auch ihre Würde alle beantworten. Und, und haben es auch verdient, sind alle berufstätig gewesen, haben für andere was gemacht, haben Kinder großgezogen und sie ernährt und alles gemacht und jetzt sind sie da und überlegen, ob ich jetzt wohl rufe oder nicht, störe ich jetzt oder nicht. Das ist, man muss einfach nur denken, das alles könntest du auch sein. Das könntest du, genau an der Stelle könntest du liegen und dann ist alles vorbei an Vorbehalt und Ekel und allem. Weil man ja der ist, äh, der andere.
1: Ja. Jetzt würde ich gerne mal den Blick werfen auf zwei, na vielleicht noch einen Gedanke dazu. Ich hatte mich vor kurzem mit einer alten Dame unterhalten, die lange, lange in der Pflege gearbeitet hat und auch junge Pflegerin ausgebildet hat. Und äh, deren Hauptpunkt war, ähm, eine wesentliche Ursache für Gewalt oder Aggression in der Pflege ist ekel. Und äh, die Unfähigkeit, damit umzugehen. Und wenn man das ja. nicht hat, wenn man dann ja. entweder vielleicht Einfach zufälligerweise, glücklicherweise äh, das nicht so hat oder man sich hineinversetzen kann, ähm, ja. sich selbst vorstellen kann in der Situation, dann ist vieles möglich. Und was nicht ist, was nicht geht, da kann man und muss man auch ähm, dann andere Menschen, professionelle Personen bitten, es zu übernehmen. Ja das machen? ist, kann man ja machen.
0: Man kann sagen, zum Pflegedienst würden sie bitte auch mittags und abends kommen, ihn umziehen oder so. Das, das kostet dann einfach ein bisschen mehr oder, oder man dezimiert die Dauer der morgendlichen Wäsche oder man lässt es ja. weg. Das ist ja, das ist machbar. Es ist eigentlich. Die Schwestern sagen zu uns, sehr häufig ist es hier dass die äh, Angehörigen das Pflegegeld kassieren, aber arbeiten gehen und der Pflegedienst der einzige Mensch ist, der morgens Guten Morgen sagt und Frühstück und ein bisschen da sitzt. Und die sind ganz einsam, die Menschen. Und der, das Pflegegeld wird überhaupt nicht genutzt, um dem, den Tag schön zu machen mhm. für denjenigen. Ein bisschen... bisschen ähm, Menschlicher Kontakt, der wird in manchen nicht gewährt, weil sie dieses Pflegegeld für sich sparen wollen. Also das ist sowas ganz Schlimmes, was ich da so höre, ja. Ähm
1: Nee, das das ist, ist, ist ja möglich, es gibt ja. ja
0: dieses Pflegegeld für, für, so, für so eine Handreichung. Und, und wenn es wirklich, bloß manche sagen, die wollen einfach nur mal, dass jemand mal kurz da sitzt, mal guckt, ob die Windeln vielleicht gewechselt wird oder manche freuen sich ja schon, dass sie Diabetes haben, damit nämlich die Schwester kommt und immer Insulin spritzt. Also soweit geht es ja, um nicht allein zu sein. Nicht allein sein, ja.
1: Ich würde jetzt gerne ähm, auf zwei motti ähm, Ihres Buches eingehen. Eines steht äh, ganz am Anfang und das haben Sie zitiert und eines habe ich so aus der Mitte genommen und das haben Sie selber formuliert. Ich sage das mal, das biblische Motto, das Sie dem Ihrem Stundenbuch äh, vorangestellt haben aus der Bergpredigt, darum sorgt nicht um den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Jesus in der Bergpredigt, in der alten Luther-Übersetzung. Und ähm, ich stelle mal mir eine. Die Tränen
0: kommen, das ist so ja. wahr, ja.
1: <lacht> ja, und Sie haben es aber doch, äh, oder ich will dich fragen, äh, so für sich übersetzt. Ein ganz kurzes ähm, Kapitelchen oder Abschnitt in Ihrem Buch lautet so: Dies ist unsere nächste Lebensaufgabe, annehmen, kreatürlich leben, Wärme auf der Haut, verlass mich nicht. Und ich fand, beides fügt sich schön zusammen. Ihr eigenes, sehr wirklich mottohaft zusammengekürztes äh, Bild von dem, was unsere nächste Lebensaufgabe jetzt an diesem Tag ist und dem biblischen Wort jeden sich Tag. Jeden, jeden Tag... Tag. Ja,
0: jeden Tag, äh, Wenn ich noch mal... Die eine Antwort ganz kurz geben kann, weil ich die nämlich vorhin leider durch meinen anderen Antworten nicht gegeben habe, wie das eigentlich zum Untertitel Stundenbuch der Liebe kommt. Es ist so gewesen, dass äh, ich ja dieses Buch nun äh, immer phasenweise schrieb und, und auch äh, aus der Vergangenheit was reinnahm und dann aber immerzu schon literarisch schrieb. Ich habe nicht äh, keine Tagebuchaufzeichnung, weil es war alles immer schon so verdichtet in meinem Kopf. Ich habe ja dauernd darüber nachgedacht, ich konnte ja nur abends und nachts schreiben, tags also nicht. Und ähm, da äh, bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich von 0 Uhr, bis 24 Uhr, das kam von der 24-Stunden-Pflege, den Vorschlag machte meiner Lektorin, ich kann ja für jeden Tag, dann sind es 24 äh, Kapitel, äh, von 0 bis äh, 24 Uhr dann wieder äh, was reinschreiben. Dann ist das Buch so wie jede Stunde, dann habe ich angefangen und dann dachte ich, nee, manchmal schlafe ich ja auch, also dann kam für zwei Uhr und drei Uhr nichts, aber dachte ich, na schreib sie doch was, ein halb vier, gehst du ja spätestens ins Bett, bloß um sieben muss ich ja wieder aufstehen, also dann habe ich immer für vier und fünf nichts wahrheitsgemäß gehabt und dann habe hab ich hingeschickt, nicht? Diese, diesen Entwurf, was dann alles da reinpassen könnte. Und dann hat sie gesagt, das erinnert mich eigentlich so an ein Stundenbuch. Wir könnten doch eigentlich das als Untertitel Stundenbuch äh, nennen. Und dann habe ich mir das angeguckt im Lexikon. Was sind denn diese Stundenbücher? Sind die denn eigentlich ganz genau nach Stunden? Und die sind nämlich nicht genau nach Stunden. Da war ich derartig begeistert, dass ich das nehmen darf, eigentlich als meiner Vorfahren, ja, als eine Idee und was Wunderbares. Der, der, der Vorgänger der Vor in den vorigen Jahrhunderten, dann dachte ich, na gut, der, der Umschlag ist wunderbar, zwischendurch sind keine Illustrationen. Aber dann war ich völlig befreit. Von dem Zwang, für jede Stunde was zu, jeder Stunde was zuzuordnen. Und dann sind wir noch auf die Idee gekommen, das kann jetzt sein, dass ich das wieder war, es Stundenbuch der Liebe zu nennen. Das, weil es es so ist. Es ist ein Stundenbuch der Liebe. Und dann weiß ich natürlich wieder nicht, was die Stundenbücher damals waren. Ich glaube, das waren christliche Sachen, nicht? Viel waren Christ Eigentlich waren
1: es ursprünglich Gebetbücher für Laien, ja. die sich orientierten an den Stundengebeten, die in dem klösterlichen Leben entstanden sind.
0: Ja, nicht so oft, so häufig waren die ja nicht, nicht? Drei, genau, alle Tag.
1: drei, sechs, Stunden, drei, vier, fünf Stunden ja. so ungefähr. Ne? Also ja. eine Rhythmisierung des Tages durch ja. unterschiedliche Gebete.
0: Ja. Und da, als das da war, dann diese Idee, ja, das ist ja immer beim Schreiben so. Wenn man jetzt nicht tagebuchartig oder irgendwas, eine durchgehende Handlung oder so, man muss es doch organisieren. Es muss auch für den Leser, die Leserin muss auch deutlich werden, wie ist eigentlich dieses Buch strukturiert. Ist das hier eigentlich zufällig, dass das hier steht? Und dann äh, erkennen dann viele, das hoffe ich, äh, dass es eben strukturiert ist. Und ich habe mir auch eine ganz genaue Zeichnung gemacht, was nun wohin kommt. Das mache ich immer bei Sachen. Und dann wusste ich, aha, und ich muss ja gar nicht jede Stunde. Das kann ich also. Und ein Stundenbuch ist eine Strukturierung, die sagt, äh, es ist auch ein bisschen was Religiöses, allein durch den Untertitel. Also dann war es eigentlich klar. Dann war sozusagen die Tür offen für die Struktur. Und die Struktur hat dann die Tür geöffnet, dass es dann so reinfloss. Das, äh, das war eigentlich ziemlich. Ähm, äh, organisch, muss ich sagen. Mhm. Ich habe es dann ganz organisch geschrieben.
1: Das hm? bringt mich, wo wir jetzt schon bei der Struktur und bei der Form sind, ähm, bringt das mich auf eine andere Frage und Beobachtung, ähm, nämlich nicht zur Struktur, sondern zur Form ihrer Sprache und die da fällt einem sofort auf eine besondere Einfachheit, also einfache Sätze. Ein Kritiker von der FAZ, den ich sehr schätze, Marc Simons hat kurz, vor kurzem geschrieben, äh, der war ganz überrascht, sie fürchtet sich nicht, sie scheut sich nicht vor ganz einfachen Sätzen zurück. Ähm, ja. Ich war nicht äh, überrascht und auch nicht äh, sondern einfach schlicht erfreut, weil ich auch aus ihren vorherigen Büchern das kenne, so eine Ästhetik des Einfachen, also Sätze, die, die jetzt äh, nicht auftrumpfen, nicht überkompliziert sind, die gut verständlich sind, genau auf das Wesentliche reduziert, aber eben darin auch schön. Also das Einfache ist ja was anderes als das Simple und es ist gar nicht so leicht zu haben und manchmal muss man, glaube ich, ziemlich lange weite Wege gehen, bis man dann zu dem einfachen Satz kommt. Ähm, vielleicht noch einen Punkt, weil Sie das so schön beschreiben, ähm, über einen Pfarrer der gepredigt hat, ohne Sorge vor Einfachheit. Schreiben Sie, weil er sich der Sprache, jetzt in diesem Fall der Sprache Luthers, anvertraut bei hat.
0: Der, ja, bei seiner, äh, bei der, weil er auf Ihren Wunsch bei Ihrer Beerdigung die, äh, die Trauerrede hält. Das genau. war ganz, ganz berührend für uns alle.
1: Hm? Aber ähm, diese Einfachheit aus Vertrauen vor der Sprache, äh, wie, führt mich zu der Frage, wie lange brauchen Sie denn eigentlich und welche Wege gehen Sie, um dann auch, einfach zu sprechen über Dinge, die ja gar nicht einfach sind.
0: Nein, ich äh, bin eigentlich immer zu äh, in einem Kanal äh, meines Gehirns am Denken. Äh, immer zu. Äh, am, am Denken, am Nachdenken, am Bewältigen, am Erschrecken. Das ist auch jetzt in dem Moment so. Wenn wir miteinander sprechen, dann denke ich, ach, jetzt hast du das vorhin nicht äh, beantwortet. Kannst du ihn jetzt unterbrechen? Wird er das dann nachher schneiden, den Podcast? Oder kann ich das jetzt einfach machen? Dann überlege ich, höre ich gleichzeitig zu, was ich jetzt beantworten soll? Dann fällt mir dazu eine Antwort an. Und gleichzeitig denke ich immer noch nicht vergessen, dass, wissen Sie, und so ist es beim Schreiben auch bei mir, dass ich also den ganzen Tag eigentlich äh, läuft immer ein, Literarischer Text, der läuft immer zu, der läuft. Und wenn ich jetzt weiß, ich kann die nächsten sechs Stunden, die brauche ich nämlich nach vorne, ja, ich brauche sechs Stunden, muss ich mir sagen, ab jetzt wird kein Telefon klingeln, es wird äh, nichts klopfen, es wird, ich kann vollständig aufmachen nach innen und dann wird mir das sozusagen diktiert. Und das ist aber jetzt wirklich nicht äh, verrückt, ich bin ja nicht psychotisch, sondern das ist das Ergebnis von diesem dauernden Denken. Und ich habe ganz bestimmte Vorstellungen vom Gebrauch der deutschen Sprache, auch in der, äh, auch beim Sprechen. Ja? Äh, mir ist bei einem, ich wurde hier einfach mal ähm, von einem Journalisten gefragt, nach meiner Meinung, das war am Bahnhof Bad Klein, das war das einjährige, ähm, äh, da war gerade ein Jahr vorher, war dieses schreckliche äh, Unglück passiert, da, da ist der ein, ein, von der GSG 9 einer erschossen worden und das andere war der Wolfgang Grams, der ist auch zu Tode gekommen. Ein RAF-Terrorist. oder? Und so. Das war ja alles hier in Bad Klein und da hatten die, zum Gedenken an diesen Vorfall der Grenze hingelegt es stand in der Zeitung, ich bin hin und wollte für diesen ähm, GSG 9 Mann auch Blumen hinlegen und da stand ein Journalist und hat sich vorgestellt als äh, ein Journalist einer großen Hamburger Zeitung, will ich jetzt mal gar nicht ein Werbung machen und hat mich nach meiner Meinung gefragt, ich war die Einzige, die da stand, dann kam noch ein Ehepaar mit einem kleinen Kind, also da waren nicht übermäßig viel Blumen, ich habe meine Blumen hingelegt und da fragte er mich und da habe ich geantwortet und da hat er gesagt, äh, Sie sprechen ja wie gedruckt. Äh, was sind Sie denn von Beruf? Und da habe ich gesagt, ich bin Schriftstellerin. Und da hat er gesagt, dann kann ich Ihre Antwort jetzt nicht nehmen. Ja, so kann er nicht verwenden. Mhm. Und ich will damit sagen, äh, das ist auch jetzt so. Ich, ich kontrolliere dauernd immer zu. Ähm, wirst du auch hier nicht einen äh, Nebensatz nehmen, den du, auf den du jetzt nicht zurückkommst oder? wo bleibt jetzt das Verb und, und so. Und dann weiß ich ganz genau, habe ich Vorstellung vom Rhythmus eines Satzes. Und mir ist auch am Anfang gesagt worden, als ich begann zu schreiben, eigentlich sind das alles Prosagedichte, äh, hat mir ein, einer gesagt, ein Lektor. Hat mir auch ja, da ja. gesagt, äh, dass, äh, dass es eigentlich sind, das, wo, ganz, wo es nicht so sehr auf den Inhalt, also, wo es sehr, sehr stark auf die Form ankommt. Und ich kann einfach Sätze nicht ertragen, die dann länger als die Zeile sind, die ich habe auf dem Computer. Das, das, dann nehme ich Adjektive raus. Und, und dann denke ich, na, das, jetzt machst du einen neuen Absatz. Und da habe ich natürlich immer sofort, auch bei dem Schachaufbuch, habe ich was auf den Deckel gekriegt, weil ich von der ganz netten Lektorin, ist bei Kiepenheuer und Witsch, die sagte, ja, sie haben jetzt da einen neuen Satz wieder genommen und ich habe gesagt, ja, aber der, der einen ganzen Gedanken eigentlich beinhaltet, da habe ich aber die ganzen anderen Sätze weggenommen, ja. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für eine Schriftstellerin, die, ich erkläre ja dann auch kaum was. Insofern ist es
1: ja, ich habe zwei Assoziationen. Einmal habe ich mich mal, ich habe mich häufiger unterhalten mit einem Lyriker, den ich sehr interessant finde und auch sympathisch, Christian Lehnert, auch evangelischer Theologe, der mir einfach mal erklärte, Gedichte schreiben ist keine literarische Arbeit, sondern eine Lebensform. Hm? Also es gibt eine bestimmte Lebensform, aus ja. der dann nicht organisch, das ist schon anstrengend, aber doch in gewisser Weise, ähm, literarisch-logisch Gedichte ja. herausfließen. Das ist eine Lebensform. Hm. Ähm, der so der Verdichtung. Hm? Ja, genau, und die läuft, hat aber damit zu tun, dass man eben eine bestimmte Form des Lebens wählt, wo man Eindrücke aufnimmt, in sich verarbeitet, verdichtet und dann in einer bestimmten, auch Stille, auch zu dem Buch gehört, glaube ich, auch so eine gewisse Ruhe und Stille, ähm, hm? dann schreibt. Und das ja. Zweite ist, äh, damit äh, noch noch mal eine andere Assoziation, damit man nicht den Eindruck bekommt, das ist jetzt, jetzt nur ganz, ganz furchtbar viel anstehende Gehirnarbeit, die Sie leisten. Ich habe den Eindruck beim Lesen, äh, Ihre einfache Sprache hat auch etwas Musikalisches. Das hat sich beim Lesen Ihres neuen Buches bei mir so eingestellt. Ich habe ihr die Fahnen äh, vom heutigen Tag gelesen, von einer ganz, ganz langen Zugfahrt. Und um da diese ganzen Außengeräusche ein bisschen abzudimmen, habe ich mir von Mendelssohn Bad die, äh, die Lieder ohne Worte dazu geholt, oh, zufälligerweise. Ja, Und ein bisschen, ja. Dann hat Spotify noch ein bisschen Funny Mendelssohn dazu getan. Und das passte eigentlich ganz schön, weil es so eine auch sehr konzentrierte, einfache Musik ist, die aber eben dann hochkomplex ist und aber auch so einen inneren Raum eröffnet. Ähm, das war eigentlich ganz... Meistens nervt das ja auch, wenn man dann noch so ein anderes Erlebnis hat beim Lesen eines Textes, da hat es gepasst. Aber da habe ich mich gefragt, na, die Schubert, ob sie beim Schreiben Musik hört oder gerade nicht, oder ob sie ihre Sätze auch manchmal vielleicht summt, weil es gibt schon so eine Musikalität bei ihren Sätzen.
0: Ja, also ich höre keine Musik, das muss ganz... Still sein und außerdem habe ich Vorhänge, die ziehe ich alle zu. Also es darf überhaupt kein Außenreiz kommen. Darum bin ich auch gar nicht traurig, dass ich am Tag nicht schreiben kann, durch die Pflege bedingt nicht schreiben kann, sondern ich schreibe, wenn es dunkel ist. Und dann ist es wirklich zu. Die Welt ist dann draußen. Und, und das ist ganz in mir. Und ich habe aber ein ganz genau, ich höre unglaublich, Gern und viel Musik. Also, das, ich höre immer Bach. Und, äh, und äh, als ich 60 wurde, haben sie, was wollen wir dir schenken? Und so, da habe ich mir immer gewünscht, alte Musik noch ältere als Bach. Und, ähm, und die alten Instrumente und, äh, und so dieses ganz einfache, diese wunderbare Klarheit. Also, ich kann romantische Musik. Darum habe ich eben bei Mendelssohn schon ein bisschen äh, in Schreck gekriegt. Ähm, das ist, ich kann auch Wagner nicht aushalten. Also es gibt Musik, aber dann geht es wieder mit der Zwölftonmusik los. Also alles, was mhm. man auch konstruieren kann ähm, und äh, Albernberg, Schönberg, also das ist wieder, da, da komme ich wieder, da kann ich wieder ran. Alles, was mich nicht überwältigen will. Musik, die, die wirklich klug ist und die konstruiert ist und, äh, und so. Das ist unglaublich gut. Und ich durfte mir bei einer Radiosendung, ich, war, ich glaube, es war Deutschlandsender so Kultur, durfte ich mir äh, Musik aussuchen, weil das immer mit Musik ist. Und da habe ich natürlich als erstes Nathalie Stutzmann genommen. Die hat dann gesungen Erbarme Dich. Das ist natürlich wunderbar. Aber dann auch... Äh, dann mit der Agerich zusammen, hm. dann Klavierkompositionen von Bach und so. Also, oh, das, wenn es ganz klar ist, das ist wunderbar. Das, ja, Da denke ich auch, Bach war nicht äh, überwältigt von dem, was er machte, sondern er hat es eben ganz gut gemacht und hat ja unter jedes geschrieben zur Ehre Gottes. Ne? Hat Bach ja. jedes, jedes so beendet. Das war seine Signatur, ja.
1: Liebe Frau Schubert, ich komme zum Schluss. Ähm, die Leute sollen ja noch Zeit haben, dann Bücher zu lesen und nicht nur Podcasts <lacht> zu hören. Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben über den heutigen Tag, Ihre jetzige Situation. Das Buch ist fertig, geht hinaus in der Welt. Sie sind aber immer noch in Neumitteln äh, und in dieser Situation. Wie geht es Ihnen jetzt damit, wo Sie das, worin Sie selber ja noch sind, als Buch hinaus in die Welt senden?
0: Na, unheimlich gut geht mir das. Äh, ich kann nach Monaten wieder schlafen und äh, ich habe zwar die ganzen Monate vorher auch zu meinem Mann gesagt, du, ich habe manchmal nur noch 38 Pulse und ich schwanke hier und bitte, bitte nur bei ganz wichtigen Sachen mich wecken äh, und, und so. Das hat er aber dann doch nicht gemacht und zwar weil ich nicht anwesend war. Ich war einfach durch das Schreiben, das war ja meine Rettung, und da war ich immer auch zum Beispiel immer schon so ein bisschen weg. Er hat ja dann auch gedacht, ich bin zwei oder drei Frauen, da dachte ich, eigentlich hat er recht, ich bin nicht ganz da. Und jetzt ist das Buch da und jetzt lässt er mich schlafen und ich habe heute schon wieder sechs Stunden geschlafen hintereinander. Ich kann es gar nicht fassen. Ich stehe ich, ich wache auf, da ist es halb sechs. Ich denke, es gibt's doch nicht. Ich habe von halb zwölf, da bis dann habe ich gelesen und um halb sechs wachst du auf. Du hast sechs Stunden geschlafen. Das habe ich seit, ich weiß nicht, Jahre fast. Nicht so lange geschlafen. Also ich bin im Ganzen viel ausgeglichener. Und ähm, mein Mann hat seinen Humor wiedergefunden. Äh, die Leute, die uns besuchen, also ich rede gerade von dem Hannoveraner Pastorenehepaar, äh, die hier waren äh, vorgestern, die haben gesagt, er hat ja Humor. Und wir haben gedacht, äh, nach der Lektüre des Buches müsste er vielleicht ähm, ganz abwesend sein oder so. Also, es geht ihm auch gut, dass ich jetzt nicht schreibe. <lacht> und, <lacht> ja, aber ich musste das erstmal, aber das ist ein kurzes Interregnum. Also, ich, es, es, fängt schon wieder an, äh, zu, zu diktieren und, ähm, ich, Im Moment ist ja nun kein direkter Abgabetermin, aber der Verlag erwartet schon, dass ich den Vertrag, den ich ja unterbrochen habe, <lacht> doch erfülle. Also im nächsten Jahr muss ich das dann schon fertig haben. Und da bin ich jetzt schon sehr äh, bei den Frauen am Ende des 19. Jahrhunderts. Da muss ich mich ganz doll einlesen in das wilhelminische Denken, in die Erziehung. In, oh, und, äh, und da wusste ich gar nicht, das hat meine Großmutter mir immer erzählt, wir durften ja gar nicht, wenn wir heiraten, durften wir ja nicht weiterarbeiten als Lehrerinnen. Und, und aus diesem Grunde musste man sich schon ganz genau überlegen, wen man nun heiratet. Sie musste aufhören zu arbeiten, das wusste sie. Und sie hat unheimlich gerne, war sie Lehrerin, hat sie 1913 geheiratet. Der musste ganz viele Bedingungen erfüllen, mein Großvater, weil sie ja nun wusste, das ist der jetzt, der muss meine ganze Schul Schülerschaft ersetzen, der muss alles ersetzen, weil ich jetzt nicht mehr weiter äh, arbeiten kann. Und das sind so Sachen, die sind natürlich uns jetzt völlig fremd. Nicht? Völlig andere, äh, völlig sowas alles. Und da war ich im vergangenen Jahr im Zuge der Lesung äh, in dem Archiv der Deutschen äh, Frauenbewegung, das war auch toll. Da habe ich gedacht, aha, da wirst du mal dann da vielleicht recherchieren. Und so, das, also ich bin jetzt zurzeit so in so einer, sagen wir mal, generationsübergreifenden Denke drin. ja. Okay. Das ist, das ist mein Auffangbecken, dass ich wieder weiß, ich kann wieder abtauchen.
1: Dann freue ich mich sehr, dass Sie jetzt ein bisschen, also äh, zwischen den Arbeiten sind, einerseits ein wunderbares Buch beendet haben, der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, das ich nur empfehlen kann. Äh, und wenn man das durch hat, die davor auch. Und während man das alles liest, werden Sie dann irgendwann wieder abtauchen, ins richtige Schreiben über ihre Großmutter darüber. Darauf freue ich mich schon sehr. Aber Bei erstmal. Großmutter, über die beiden. Die beiden Großmütter, genau. die beiden Großmutter. und
0: Wilhelmine, ja.
1: Ich bin gespannt. Und danke Ihnen herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke Ihnen. Und bitte Sie, Ihren Mann zu grüßen.
0: Dankeschön. Danke.